0: Lo que es, es Dios. Un devoto de Ramana Maharshi que había estado con él unos 25 años, tuvo un hijo que murió y se encontraba desconsolado. Así que rogó tener una audiencia con Ramana. Ramana se encontraba en su periodo de descanso entre las 12 y las 2 de la tarde. Pero estuvo de acuerdo en ver a su devoto. Cuando el devoto entró en la sala, Ramana estaba reclinado en su sofá con los ojos cerrados. Y él se puso a llorar y a contarle todo todas sus angustias, de lo mucho que amaba a su hijo. Después le preguntó a Ramana, ¿qué es Dios? Ramana no respondió. Se mantuvo en silencio durante unos quince minutos. Luego, abrió los ojos y dijo en una voz muy baja, Lo que es, es Dios. Y de eso vamos a hablar esta tarde. que es es Dios. Es como cuando alguien hace la pregunta, ¿es el mundo real? El mundo por sí mismo es una ilusión, pero Dios como el mundo es real. A medida que avanzamos, nos encontramos con que nunca hubo un Dios, así que nunca hubo un mundo. Pero digamos que, porque Dios es, el universo es. Todo, desde el microbio más humilde, a la más exuberante galaxia, es Dios en expresión. Todo es Dios, cada hoja, cada pieza de arcilla, cada estrella, cada planeta, no tiene por sí mismo ninguna base para su existencia. Porque Dios es, todo lo demás es. Eso es lo que quiso decir Ramana cuando respondió, lo que es, es Dios. estaba tratando de explicar al devoto tu hijo se muere eso es Dios tu hijo vive eso es Dios no hay ninguna diferencia real solo en tu mente hacemos diferencias Solo en la mente, si la mente se quedara en reposo, quieta, no habría diferenciación entre la muerte y la vida. Hacemos la diferenciación porque pensamos. Es un concepto mental que alguien muera y eso es malo, pero alguien vive y eso es bueno, no existe tal diferenciación. Solo existe Dios, y todo lo que existe, todo, es Dios. No puede haber nada fuera de Dios. Pero entonces, yo digo que Dios no existe, excepto en tu mente. Esa es la razón por la que en realidad, no existe ninguna cosa. ¿Seguís esto? Mientras piensas, habrá existencia, persona, lugar y cosa. Pero cuando dejas de pensar, no hay lugar para la existencia, porque no puede haber el silencio y la existencia. Todo lo que parece existir se opone al silencio. El silencio es consciencia, la realidad absoluta. Sat, Chit, Ananda. El ser existe como sí mismo. Sin embargo, cuando comienzas a modificarlo dices, bien, Dios existe. Dios es la primera modificación de la conciencia. Y el trabajo de Dios es crear el mundo. Y después, disolver el mundo y luego crear el mundo. ¿Quién le dio a Dios ese trabajo? ¿Henry? Henry no lo hizo. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué Dios cuenta que quiera crear mundos? porque Dios querría crearlos y crear universos y luego disolverlos y después de un periodo de tiempo traerlos de vuelta a la existencia. Sin embargo, esto es lo que leemos en todas las Escrituras. Esta información ...es para el... Añani, ...para el hombre inmerso en la ignorancia. Hay que explicar a este hombre... ...cómo vino el mundo a la existencia... ...o no estará satisfecho. Por lo tanto... ...examinas... ...todas las modificaciones... ...hay el ser y el ser es conciencia. La conciencia se modifica a sí misma y tienes a Dios. Dios se modifica a sí mismo y tienes existencia. Ramana se dio cuenta de que si él explicaba esto al devoto, el devoto no lo entendería. Si él le decía al devoto que solo el ser existe y tu hijo no murió porque él nunca nació, esto sería demasiado para comprender para este devoto. Por lo tanto, en lugar de eso dijo, Dios es lo que es. Es Dios. Esto hizo que el devoto se sintiera mejor, porque se dio cuenta de que su Hijo estaba en manos de Dios y que todo está bien. Y sin embargo, si tenemos una mente inquisitiva, nos preguntamos, ¿de dónde vino Dios? ¿Y por qué aparece Dios como todas estas cosas? ¿Cuál es su propósito? La mayoría de nosotros sabemos que no hay propósito. Ninguna cosa existe de la forma en que aparece. Tu verdadera naturaleza es la conciencia pura. La conciencia pura es lo universal. No hay lugar para nada más. En otras palabras, tú no puedes tener existencia tal como parece y conciencia pura. De lo contrario, tendrías diversificación, como la apariencia te muestra. Hay un hermoso árbol, hay un cielo, hay flores, hay animales, hay insectos, si la conciencia pura o el ser se contiene a sí mismo ¿cómo puede haber algo más? ¿de dónde vendría? es como el espacio cuando tienes una habitación llena de muebles ¿qué ocurre con el espacio que ocupan? Y luego sacas el mobiliario fuera de la habitación. ¿Ha cambiado el espacio? Nada ha ocurrido con el espacio. El espacio es el mismo tanto si la habitación está llena de muebles como si está vacía. Y lo mismo ocurre con la realidad la realidad existe. El ser existe como el ser, pero parece como si hubiera cosas en el universo, como si hubiera un universo. Hay gente, hay animales, hay planetas. Está el reino vegetal el reino mineral. Todo esto parece muy real. Por lo tanto, tienes que hacerte la pregunta. ¿A quién se aparece esto? ¿Quién ve esto? Sabes ya que es el yo. El yo es el culpable. Si no fuera por el yo no habría universo no habría Dios no habría creación. Así que Ramana no podía decirle esto al devoto porque el devoto no lo entendería por lo tanto dijo lo que es es Dios el mundo parece existir el mundo por sí mismo nunca podría existir así que el siguiente paso es decir ...que Dios existe como el mundo. Pero yo os digo que Dios no existe. Y no hay mundo. Y nada es lo que parece. La apariencia se llama falsa imaginación. ¿Y de quién es la culpa? Del yo. Culpa al yo. Cuando cometes un error di que la culpa es del yo porque no hay errores. Parece divertido porque es verdad. Si no te identificaras con el yo no existiría ninguna cosa. Las cosas solo existen porque te identificas con tu yo. Ahora el gran secreto es seguir al yo de vuelta a su fuente. Si realmente sigues al yo de vuelta a su fuente, no hay Dios. ¿De dónde habría venido Dios? Aun cuando hablo de la palabra Dios, algunos de ustedes Todavía están pensando en una figura allá arriba en el cielo. Algún tipo de deidad antropomórfica. ¿Quién lo creó? Es la misma vieja pregunta. Si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? No hay una respuesta verbal porque va más allá del pensamiento. Sabrás la verdad sobre esta cuestión cuando aquietes tu mente. Cuando la mente ya no está en existencia, activa, la respuesta se revelará por sí misma. porque tú serás la respuesta. De lo contrario, no hay una respuesta. Pero te puedo asegurar que no hay tal cosa como Dios, no hay tal cosa como la creación y no hay tal cosa como el universo. Así que, No hay tal cosa como el mundo, y no hay tal cosa como tú, no hay tal cosa como yo. ¿Qué queda? Silencio. Me doy cuenta de que muchos de ustedes son bactas, devotos, y les estoy quitando su disfrute. Les estoy quitando a su Dios al que adoran, ya sea en forma de Buda, Krishna, Jesús, Moisés, o a quien les guste adorar. Pero yo hablo a muchos niveles. En lo que a un ñani se refiere es prácticamente imposible que Dios exista, separado de ti mismo. Pero sin embargo, personas como Nisargadatta Maharaj, Bhagavan Ramana Maharshi y muchos otros ñanis hicieron bhakti, devoción. Ramana solía rezar a Shiva en la forma de Arunachala. Ni Sargalata también oraba a Shiva. Así que la pregunta es, ¿por qué lo hacían? Y la respuesta es, por el bien de los demás. Llegar a la etapa en la que Dios ya no existe más para ti es una etapa trascendental muy alta. Yo no espero que ustedes... Devotos Renuncien a su adoración Como saben El domingo tenemos puya Y tenemos canto A quien cantamos A Hari A Ram A Krishna Debo deciros de nuevo Que siempre y cuando creas Que eres el Hacedor eres el cuerpo y la mente, no te engañes pensando que no lo eres, porque si no es así, no reaccionarías de la manera que reaccionas ante las situaciones. Así que mientras creas que las cosas son reales, entonces tienes que orar a Dios, porque Dios existe para ti. Puedes llamar a Dios la ley del karma. En realidad no existe el karma. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros tenemos esa realidad? Por lo tanto, lo mejor que puedes hacer es practicar las prácticas ñana, pero sigue haciendo tu puya no renuncies a ella. Si estás haciendo yapa, sea cual sea la práctica que haces, continúa. Pero practica la autoindagación, y mientras practicas la autoindagación te darás cuenta de que te está pasando algo muy interesante. Te darás cuenta de que poco a poco empiezas a abandonar tu adoración, despacio pero seguro, hasta que llegue el día en que te conviertas en el objeto de tu adoración. Si has estado adorando a Krishna, te verás a ti mismo como Krishna, y así sucesivamente. Si intentas actuar como un Ñani antes de tiempo, tendrás muchos problemas, porque desarrollarás una actitud de me importa un bledo, y eso no es de lo que estamos hablando. Te voy a dar una idea de cómo actúa un Ñani. Había una vez un Ñani que vivía él solo en una pequeña choza en la montaña. Estaba radiante de felicidad. Él regresaba de su paseo y vio a unos ladrones que entraban en su casa. Se asomó por la ventana para ver lo que se iban a llevar y, por supuesto, él no poseía nada. Había solo una manta desgarrada en el suelo. Así que los ladrones comenzaron a maldecir, y uno dijo al otro, «Este tipo no tiene nada aquí. Vamos a coger la manta y nos vamos». Así que se llevaron la manta. Al día siguiente, él, intuitivamente, percibió que los dos ladrones fueron capturados por la policía. Por lo que se apresuró a bajar a la estación de policía para ver qué ocurría allí. Y cuando el sargento le vio, dijo, «Entra, ¿son estos los hombres que le robaron?» Y él dijo, «Sí». Entonces el policía le preguntó, ¿qué se llevaron? Y él dijo, se llevaron mi sombrero y mi camisa y mis pantalones y mis zapatos. Y los dos ladrones empezaron a gritar, ¡qué mentiroso es este hombre! Él no tenía nada, solo tenía una manta desgarrada. Y el sargento dijo, ¿es esto cierto?, El ñani dijo, cuando me pongo la manta en la cabeza se convierte en mi sombrero, cuando la pongo sobre mis hombros se convierte en mi camisa, cuando la ato alrededor de mi cintura se convierte en mis pantalones y cuando camino sobre ella se convierte en mis zapatos. Por supuesto, el sargento se rió y dijo, ¿Va a presentar cargos? Y el ñani dijo, no.
1: Los dos ladrones
0: se convirtieron en sus discípulos. El significado de esta historia es que porque seas un ñani no significa que no tengas compasión. Un verdadero ñani... Tiene más amor y compasión que cualquier otra persona, pero no está apegado a nada y será el primero en correr en ayuda de alguien, para ayudar a alguien. Pareciera una contradicción, pero no lo es, porque mientras el ñani tenga un cuerpo, el cuerpo está bajo la jurisdicción del ñani y se convierte en un instrumento para el bien de este mundo. Por tanto, no puedes juzgar a Uñani, porque no tienes ni idea de lo que es Uñani. Puedes ver a Uñani orar a Dios tan ardientemente como un bhakta. Sin embargo, El ñani sabe que no hay Dios, pero lo hace por el bien de los demás. Así que cuando te digo que no hay Dios, y no hay universo, y no hay mundo, y no hay personas, que solo hay la realidad absoluta, no lo tomes demasiado en serio. Mira de dónde vienes, sé fiel a ti mismo, no te engañes. Sin importar dónde estés o por lo que estés pasando, si te sientas en el silencio y practicas autoindagación, las cosas comenzarán a moverse dentro de ti. Las cosas comenzarán a suceder. Descubrirás que tus sentimientos cambian, tus reacciones cambian, te vuelves menos egoísta, desarrollas benevolencia, entiendes lo que es este universo y estás en paz.